0: Pembacaan buku dunia Shofi, Karangan John Gardner Garder, Patebab, Zaman Barok Shofi tidak mendengar kabar lagi dari Alberto selama beberapa hari Tapi dia sering menatap ke arah taman sambil berharap ada akan melihat Hermes Dia mengatakan pada ibunya bahwa anjing itu telah bisa pulang sendiri dan bahwa dia diundang oleh pemiliknya, seorang mantan guru fisika. Pria itu mengajarkan pada Shovit tentang tata surya dan ilmu pengetahuan baru yang berkembang pada abad ke-16. Dia bercerita lebih banyak pada Joanna. Dia menceritakan kunjungannya ke rumah Alberto, kartu pos di kotak surat, dan uang 10 crown yang ditemukan di jalan pulang. Tapi ia menyimpan sendiri tentang mimpi Hilde dan kalung salib itu Pada selasa 29 Mei, Sophie pergi berdiri di dapur mencuci piring Ibunya telah pergi ke ruang duduk untuk melihat berita televisi Ketika lagu pembuka sudah selesai, dia mendengar dari dapur bahwa seorang mayor di batalion PBB Norwegia telah terbunuh akibat sebuah granat Shofi melemparkan serbet piring ke atas meja dan bergegas menuju ruang duduk Dia tiba tepat pada waktunya Untuk melihat sekilas wajah perwira PBB itu Selama berapa detik sebelum mereka berpindah ke soal lain Oh tidak Dia berseru Ibunya berpaling kepadanya Ya, perang memang mengerikan Tanggih Shofi meledak Mengapa Shofi? Apakah mereka sebutkan namanya? Ya, tapi aku tidak ingat Dia berasal dari Grimstad Kukira Bukankah itu sama dengan Lila Tidak Kamu kok tolol sih? Tapi jika tidak berasal dari Grimstad, kita mu mungkin akan bersekolah di lelesan. Dia berhenti menangis, tapi kini gelaran ibunya yang bereaksi. Dia bangkit dari kursi dan mematikan televisi. Ada apa, Shofi? Tidak apa-apa. Ya, ada apa-apa. Kamu mempunyai pacar. Dan aku mulai berpikir bahwa dia jauh lebih tua daripada kamu. Jawab aku sekarang. Apakah kamu kenal seorang pria di Lebanon? Tidak, tidak persis begitu. Pernahkah kamu bertemu dengan seorang putra di Lebanon? Putra seseorang di Lebanon Tidak, tidak pernah Aku bahkan belum pernah bertemu dengan putrinya Putri siapa? Bukan urusan ibu Kukira itu urusanku Mungkin aku malah harus mulai bertanya Mengapa ayah tidak pernah pulang? Apakah itu karena ibu tidak punya nyali untuk bercerai? Mungkin ibu punya pacar Dan ibu tidak ingin ayah Dan aku mengetahui tentang itu Dan seterusnya dan seterusnya Aku sendiri punya banyak pertanyaan Kukira kita perlu bicara itu mungkin, tapi saat ini aku sudah lelah dan mau tidur, dan aku sedang hate, Shofi berlari ke kamarnya, rasanya ia ingin menangis begitu dia selesai membersihkan diri di kamar mandi dan telah bergelung di bawah selimut ibunya masuk ke kamar tidur Shofi pura-pura tidur meskipun tahu ibunya tidak akan mempercayainya dia tahu bahwa ibunya maaf, dia tahu ibunya, tahu bahwa Shofi tahu ibunya juga tidak percaya kalau dia sudah tidur Meskipun demikian, ibunya pura-pura percaya bahwa Shofi tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur Shofi dan mulai membelai rambutnya. Shofi sedang berpikir betapa rumitnya menjalani dua kehidupan pada saat yang sama. Dia berharap dapat segera mengakhiri perjalanan fils filsafatnya. Mungkin itu akan berakhir pada hari ulang tahunnya, atau tidak-tidaknya pada pertengahan musim panas ketika Ia Hilda sudah pulang dari Lebanon. Aku yang menyelenggarakan pesta ulang, -pesta ulang tahun, katanya tiba-tiba. Kedengarannya hebat, siapa yang akan ibu undang? Banyak orang, bolehkah? Tentu saja, kita punya temannya yang luas. Mudah-mudahan saja cuacanya bagus terus. Aku ingin mengadakannya pada pertengahan musim panas. Baiklah nanti kita adakan. Itu adalah hari yang sangat penting, kata Shofi sambil memikirkan bukan hanya pada hari ulang tahunnya. Memang, ku rasa aku telah semakin bertambah dewasa belakangan ini. Itu bagus bukan? Aku tidak tahu. Shofi berbicara kepada ibunya dan kepala terkubur di balam bantal. Kini ibunya berkata, Shofi, kamu harus mengatakan padaku mengapa kamu tampak kehilangan keseimbangan saat itu. Bukankah ibu juga seperti itu ketika berumur 15? Barangkali. Tapi kamu tahu apa yang sedang kubicarakan. Shofi tiba-tiba memutar wajahnya menghadap ibunya. Nama anjing itu Herme. Oh iya, ia milik seorang pria bernama Alberto. Begitu, dia tinggal di kota Lama. Kau berjalan sejauh itu bersama anjingnya, tidak ada yang membayangkan dalam dunia dalam hal itu. Kamu bilang anjing itu telah sering kesini. Apakah aku berkata begini? Dan dia berfi dan dia harus berpikir sekarang. Dia ingin menceritakan sebanyak mungkin, tapi dia tidak dapat menceritakan segalanya. Ibu hampir tidak pernah berada di rumah. Dia berkata, "Ya, aku terlalu sibuk." Alberto neherme telah kesini berkali-kali. Untuk apa? Apakah mereka masuk rumah juga? Tidak dapatkah ibu sedia-dedanya mengajukan pertanyaan satu demi satu? Mereka belum pernah masuk ke rumah, tapi mereka sering berjalan-jalan di hutan. Apakah itu terlalu misterius? Tidak, sama sekali tidak. Mereka lewat di depan pintu gerbang kita seperti semua orang lain. Suatu hari ketika aku pulang dari sekolah, aku berbicara dengan enjing itu. Begitulah aku me mengenal Alberto. Bagaimana dengan kelinci putih dan semua hal tentang itu? Itulah yang dikatakan Alberto. Dia seorang filosof sejati. Ibu tahu. Dia telah mengajariku tentang segala sesuatu, segala sesuatu tentang para filosof. Begitu saja dari baik pagar tanaman. Dia juga telah menulis surat padaku berkali-kali sebenarnya. Kadang-kadang dia mengirimkan lewat pos dan kali lain ia masukkannya ke dalam kotak surat ketika dia sedang jalan-jalan. Jadi itulah surat cinta yang kita bicarakan. Itu bukan surat cinta. Dia hanya menulis so tentang filsafat? Ya, dapatkah ibu bayangkan? Dan aku telah belajar lebih banyak darinya daripada yang telah aku pelajari di selama 8 tahun di sekolah. Misalnya, pernahkah ibu mendengar tentang Giordano Bruno yang dibakar di tiang panjang pada tahun 1600? Atau tentang hukum gravitasi universal dari Newton? Tidak, banyak sekali yang aku tidak tahu. Aku yakin ibu bahkan tidak tahu mengapa bumi mengelilingi matahari, padahal itu adalah para kita sendiri. Kira-kira berapa umur pria itu? Aku tidak tahu, sekitar 50 barangkali. Tapi apa hubungan dia dengan Lebanon? Ini pertanyaan sulit. Shofi berpikir kelas. Dia memilih cerita yang paling masuk akal. Alberto mempunyai saudara yang menjadi mayor di batalion PPB. Dan dia berasal dari Lilesan. Mungkin dia adalah mayor yang pernah tinggal di Gobuk Sang Mayor. Alberto itu namanya lucu ya? Mungkin. Kedengarannya seperti nama Italia. Ya, segala sesuatu yang penting berasal dari Yunani dan Italia. Tapi dia bisa berbahasa Norwegia? Oh iya, lancar sekali. Kamu tahu, Shofi. Kira-kira kita harus mengundang Albertus Saturian nanti. Aku belum pernah bertemu dengan filosof sejati. Kita lihat saja. Mungkin kita da kita dapat mengundangnya ke pesta ulang tahunmu. Mungkin akan menyenangkan menggabungkan beberapa generasi. Aku mungkin dapat bergabung juga, setidaknya aku dapat membantu melayani sebagiannya rumah, bukan kayak tugas, tugas yang bagus jika dia mau, bagaimanapun dia lebih suka berbicara dibandingkan anak-anak lelaki di kelasku. Cuma, apa? Mungkin mereka salah sangka dan menganggap abertu pacarku. Kalau begitu kamu katakan saja pada mereka bahwa dia bukan pacarmu, ya kita harus mencobanya. Ya kita harus kita harus coba dan Shofi memang benar bahwa hubungan aku dengan ayahmu agak sulit. Tapi kita tidak pernah ada tapi tidak pernah ada orang lain. Aku harus tidur sekarang. Aku merasakan kram yang menyakitkan sekali. Kamu mau aspirin? Ya tolong. Ketika ibu kembali dengan membawa pil dan segelas air, Shofi telah jatuh tertidur. Tanggal 31 Mei adalah hari Selasa. Shofi menderita sekali sepanjang pelajaran siang di sekolah. Dia mendapat kemajuan besar sejak mulai belajar filsafat. Biasanya nilai-nilainya cukup baik dalam kebanyakan pelajaran, tapi belakangan ini nilain itu semakin baik kecuali dalam bidang matematika. Dalam pelajaran terakhir hari itu, esai mereka dikembalikan, Chauvet telah menulis tentang manusia dan teknologi. Dan menulis dia menulis banyak sekali tentang renesans dan terobosan ilmiah pandangan baru tentang alam dan Francis Bacon, yang pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Dengan hati-hati, dia mengemukakan bahwa metode empiris muncul sebelum penemuan-penemuan teknologi Selanjutnya, dia menulis tentang hal-hal yang dapat dipikirkannya mengenai teknologi yang tidak begitu bagus untuk masyarakat Dia menyudahi karangannya dengan paragraf tentang fakta bahwa apapun yang dilakukan orang dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan Kebaikan dan kejahatan itu seperti benang putih dan hitam yang menjadi satu jalan jalanan Kadang-kadang mereka saling berkaitan dengan begitu erat sehingga mustahil untuk menguraikannya. Ketika guru membagikan buku latihan, dia memandang pada Shofi dan mengejipkan matanya. Shofi mendapatkan nilai dan komentar. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Ketika dia berdiri di sana, Shofi mengeluarkan pener yang menulis dengan huruf-huruf cetak di pinggiran buku latihannya. Saya belajar filsafat. Ketika dia menutup lagi buku itu, sesuatu jatuh dari sana. Itu adalah sebuah kartu pos dari Lebanon. Hilda sayang. Ketika kau membaca kartu ini, mungkin kita telah berbicara lewat telepon tentang kematian tragis yang terjadi di sini. Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri apakah perang dapat dihindari jika orang-orang mempunyai cara yang lebih baik, cara pikir yang lebih baik. Barangkali obat terbaik melangkah kerasan adalah pelajaran singkat tentang filsafat. bagaimana pendapatmu kalau buku kecil filsafat dari PBB dibagikan kepada seluruh warga dunia yang baru dalam bahasanya masing-masing aku akan mengajukan gagasan itu pada sekretaris kinerlah PBB kamu bilang lewat telepon bahwa kamu sudah lebih cermat menjaga barang-barangmu, aku senang sebab kamulah makhluk paling tidak rapi yang pernah aku temui, selanjutnya kamu katakan bahwa sesuatunya barangmu yang hilang sejak kita berbicara terakhir adalah uang 10 crown Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantumu menemukannya, meskipun jauh. Aku tak bisa membantumu di sana. Jika aku temukan uang itu, akan aku jadikan satu dengan hadiah ulang tahunmu. Penuh sayang, Ayah, yang merasa seakan-akan dia telah memulai perjalanan panjang yang memulai perjalanan pulang yang panjang. Sophie baru saja selesai membaca kartu ketika bel pulang berbunyi. Sekali lagi pikirannya menjadi kacau. Joanna di berjalan bermain dalam berjalanan pulang. Sophie membuka tas sekolahnya dan menunjukkan pada Joanna kartu terbaru itu. Capek tanggal berapa? tanya Joanna. Mungkin 15 Juni. Tidak. Lihat 30 Mei 1990. Itu kemarin. Sehari setelah kematian seorang mayor di Lebanon. Aku ragu sebuah kartu pos dari Lebanon dapat sampai ke Norwegia dalam sehari, kata Joanna. Terutama mengenai alamatnya yang tak diumum. Hilde Møllernek, D.A. Sofi Amunsan Sekolah Menengah Pertama Floria. Apakah kamu pikir itu bisa sampai lewat lewat pos dan guru itu cuma menyusupkan ke dalam buku latihanmu? Entahlah, aku juga tidak tahu apa aku berani bertanya. Tidak ada lagi yang membicarakan tentang kartu pos. Aku akan mengadakan pesta tanaman, pesta taman pada malam pertengahan musim panas kata Sofi dengan cowok-cowok. Sofi mengangkat bahunya. Tid kita tidak harus mengundang dengan blow on. Kita tidak harus mengundang yang bloon on. Tapi kau mau mengundang Jeremy jika kamu ingin. ngomong ngomong, aku mungkin mengundang Alberto Knox. Kamu gila? Biarin. Sampai di satu pencarian terhenti dan mereka berpisah di jalan depan pasar Swalayan. Yang pertama-tama dilakukan Shofi ketika sampai di rumah adalah melihat apakah Herma berada di taman. Memang benar dia ada di sana, mengelus-kelus seputar pohon apa. Anjing itu berdiri Bergerak sesaat, Shofi tahu benar apa yang sedang terjadi saat itu. Anjing itu mendengar seruan, mengenali suaranya, dan memutuskan untuk melihat apakah Shofi ada di sana. Lalu setelah menemukan Shofi, ia mulai berlari mengampirinya. Akhirnya keempat kakinya bergerak cepat bagi kantong kadrum. Sungguh banyak sekali kejadian yang berlangsung dalam sesaat. Anjing itu berlari ke arahnya menggoyang-goyangkan ekor dengan liar dan melompat untuk menjelati wajahnya. Herme pintar sekali, turun-turun, jangan bahas, ayo tuh buka dengan liurmu, duduk. Nah, begitu. Shofi berlari masuk ke dalam rumah. Serikan melompat keluar dari semak-semak. Dia waslah luas dengan sesuatu yang asing. Shofi mengeluarkan makanan kuci, mengucurkan makanan burung ke cangkir parkit, menyiapkan daun selada untuk si kura-kura dan menulis sebuah catatan untuk ibunya. Dia menulis bahwa ia akan memulangkan Herme dan akan kembali pada jam tujuh. Mereka mulai berjalan menuju kota Shavi ingat untuk membawa uang kali ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus naik bus bersama Herme Tapi dia tidak memutuskan lebih baik menunggu dan bertanya pada Alberto tentang hal itu. Ketika berjalan di belakang Herme dia memikirkan tentang suatu binatang itu. Dia memikirkan sesungguhnya binatang itu. Apa beda seekor anjing dengan seekor ma dan seorang manusia? Ia ingat kata-kata Aristoteles. Dia berkata bahwa manusia dan binatang sama-sama hidup. melakukan hidup di alam dengan banyak ciri yang sama tapi ada satu perbedaan antara manusia dan binatang yaitu akal manusia bagaimana dia bisa begitu yakin Demok demokritus sebaliknya menganggap manusia dan binatang benar-benar mirip sebab keduanya terdiri dari atom dan dia beranggapan bahwa manusia maupun binatang tidak mempunyai jiwa kekal menurutnya jiwa itu terusun atas atom atom tersebar ditiup angin ketika manusia mati dialah orang yang menganggap bahwa bahwa jiwa manusia itu tak terpisahkan dari otaknya. Tapi bagaimana mungkin jiwa itu terdiri dari atom? Jiwa bukanlah sesungguhnya yang dapat kita sentuh bagi seperti bagian tubuh yang lain melainkan sesuatu yang bersifat rohaniah. Mereka telah meninggalkan Main Square dan sedang menuju kota lama. Ketika sampai di kaki lima tempat Sophie menemukan ruang 10 Crown, otomatis dia ke aspal di bawah dan di sana tepat di tempat Ketika dia dulu memungut uang itu, terletak sebuah kartu pos dengan gambar menghadap ke atas. Itu adalah gambar sebuah taman dengan pohon-pohon palem dan jeruk. Shofi membukuk dan memungut kartu itu. Hermen mulai menggeram seakan-akan ia tidak suka Shofi menyentuhnya. Kartu itu berbunyi. Hilda sayang, hidup itu terdiri dari rangkaian panjang kejadian kebetulan. Bukan tidak mungkin uang 10 kron kamu yang hilang itu akan muncul di sini. Mungkin uang itu dapat ditemukan di alam dilesa oleh seorang wanita tua yang sedang menunggu bus ke Kristen. Tianshan. dan dari Kristiansen dia naik kereta api untuk mengunjungi cucu-cucunya dan berjam-jam kemudian dia kehilangan koin itu di sini di New Square maka sangat mungkin kalau koin yang sama kemudian dipungut oleh seorang gadis yang benar-benar membutuhkannya untuk pulang naik bus Kamu tidak pernah bisa menduga Hilde, tapi jika benar begitu, kita harus benar-benar bertanya apakah kemahakuasaan Tuhan itu ada dibalik segala sesuatu atau tidak. Benuh sayang, ayah yang ruhnya duduk di atas dok di rum rumah kita di lalisan. NB, aku pernah mengatakan akan membantu menemukan sebuah uang 10 kron itu. Pada alamatnya tertulis Hilde moller D.A. Siapa saja yang lewat, kartu pos itu dicap 15 Juni 1990. Shofi berdiri menaiki anak tangga mengikuti Hermie. Begitu Alberto membuka pintu, Shofi berkata, Minggir, tukar, tukang pos datang. Dia merasa punya alasan untuk marah. Alberto berdiri menyamping ketika dia mendesak masuk. Hermie membaringkan tubuhnya di bawah pasak-pasak mantel seperti sebelumnya. Apakah Sang Meyer memberi kartu pos lagi? Anakku Sophie menengok ke atas Alberto dan melihat bahwa dia mengenakan kostum yang ganjil. Dia memakai rambut palsu panjang keriting dan dan pakaian lebar dan longgar dengan banyak renda-renda. Dia memasang selendang sutra mencok di lehernya dan di bagian paling luar pakaiannya dia menyampirkan mantel merah tanpa lengan. Dia juga mengenakan stocking putih dan sepatu kulit yang tipis dengan tandukan. Seluruh kostum itu mengingatkan Shofi pada gambar-gambar yang pernah dilihat di istana Louis abad ke-14. Kamu badut, Shofi berkata sambil menyerahkan kartu itu. Hm, dan kau benar-benar menemukan uang 10 kron di tempat yang sama di mana dia meletakkan kartu itu? Tepat, dia semakin kurang ajar saja, tapi mungkin memang harus begitu. Mengapa? Itu akan semakin memudahkan untuk membuka... kedoknya, tapi tipuan ini menunjukkan kesombongan dan selera rendah nyaris seperti parfum murahan parfum, Ia ya, berusaha untuk tampil angkun, tapi sebenarnya palsu dia tidak, dia tidak mengerti ke kamu betapa lancangnya dia yang telah membandingkan tindakan pengawasan yang curang terhadap kita dengan kemahakuasaan Tuhan dia mengacukan kartu itu lalu menyobeknya hingga berkeping-keping maka untuk tidak membuat perasaan bertambah buruk, Shofi menahan diri untuk tidak menyebutkan kartu yang jatuh dari buku latihan di sekolah. Mari masuk dan duduk. Jam berapa ini? Jam 4. Dan hari ini kita akan membicarakan abad ke-17. Mereka masuk ke ruang duduk deng dengan dinding-dinding yang melandai dan jendela loteng. Sophie melihat bahwa Alberto telah memajang benda-benda yang berbeda menggantikan beberapa benda yang telah dilihatnya terakhir kali dulu. Di atas meja ada peri antik peti antik yang berisi sekumpulan lensa untuk kacamata. Di sampingnya terletak sebuah buku buku terbuka, buku itu tampak sudah sangat tua apa itu? itu adalah edisi pertama dari esai-esai Descartes pada yang terbit pada 1637 dalam buku itulah karya yang termasuk diskursur tentang metode atau discourse on method mulai-mulai dimunculkan dan merupakan salah satu barang lika yang paling berharga barang milikku yang paling berharga dan seperti itu, ia membuat koleksi lensa-lensa yang selusif atau kaca optik Semuanya digosok oleh filosof Belanda Spinoza Di mas suatu masa pada pertengahan 1600an Benda-benda itu sangat mahal Merupakan hartaku yang paling berharga Aku mungkin akan lebih mengerti betapa Berharganya benda-benda ini Jika aku mengenal siapa Spinoza dan Descartes. Tentu saja Tapi pertama-tama mari kita coba mengakarkan diri dengan periode kehidupan mereka Duduklah Mereka duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, Shofi dikursi bersabre lengan dan Alberto Knox di atas sofa. Di antara mereka adalah meja dengan buku dan peti itu. Alberto melepaskan rambut palsu dan meletakkannya di atas meja tulis. Kita akan bicarakan abad ke-17 atau apa yang secara umum kita sebut dengan periode barok. Periode barok betapa anehnya nama itu. Kata barok berasal dari kata yang mula-mula digunakan untuk menggambarkan sebutir mutiara dengan bentuk tidak beraturan. Ketidakberaturan adalah ciri khas seni Barok yang jauh lebih kaya dari dalam bentuk-bentuk yang sangat kontras kontrastif daripada seni Renaissance yang lebih sederhana dan harmonik abad ke-17. Secara lebih umum, dicirikan oleh ketegangan antara kontras-kontras yang terdapat di Di satu pihak adalah optimisme Renaissance yang sangat melob, di lain pihak ada banyak orang yang memburu ekstrem. Sebaliknya dengan menjalani kehidupan dalam mengkaluat agama dan penolakan diri. Baik dalam bidang seni maupun kenyaih nyata, kita menemui bentuk-bentuk pengungkapan diri yang mulut dan flamboyan. Sementara pada saat yang sama, timbul suatu gerakan monastik yang menjauhkan diri dari dunia. Dengan kata lain, istana yang megah dan biara terpencil. Ya, kamu dapat mengungkapkannya begitu. Salah satu pribiasa kesayangan periode barok adalah Ungkapan latin Carpe Diem Rebut hari ini Ungkapan latin lain yang dikutip secara ruas adalah Memento Mori Yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati Dalam bidang kesenian Sebuah lukisan dapat menggambarkan suatu gaya hidup yang sangat mewah Dengan sebuah tongkora kecil lukiskan di suatu sudut Dalam beberapa pengertian Periode barok ditandai oleh kepalsuan atau sikap yang dibuat-buat Pada, tapi pada saat yang sama, banyak orang yang sangat gandrung dengan sisi lain dari mata uang itu. Mereka sangat memperhatikan hakikat kesementaraan dari segala sesuatu, yaitu kenyataan bahwa seluruh keindahan yang mengelilingi kita suatu hari akan musnah. Memang benar, sungguh sedihnya dari bahwa tidak ada yang abadi. Kau berpikir persis seperti orang-orang pada zaman ketuarga ke-17. Periode Barok juga merupakan masa konflik dalam pengertian politik. Eropa tercabik-cabik oleh perang. Yang paling buruk adalah perang 30 tahun yang berkobar di hampir seluruh benua itu, dari 1618 hingga 1648. Sesungguhnya itu merupakan serangkaian perang yang terutama sangat merugikan Jerman. Dan akibat perang 30 tahun itu, Eropa Perancis lambat tahun menjadi kekuatan yang dominan di Eropa. Apa yang menyebabkan perang itu? Perang itu terutama adalah perang antara penganut Protestan dan penganut katolik. tapi juga melibatkan perebutan kekuatan politik, kurang lebih seperti di Lebanon, lepas dari peperangan abad ke-17 merupakan jalan perbedaan kelas yang saat mencolok. Aku yakin kamu telah mendengar tentang aristokrasi Prancis dan yani disana Versailles. Aku tidak tahu apakah kamu sudah banyak mendengar tentang rakyat Prancis. tapi setiap pemeran kegemilangan Setiap pameran kegemilangan mensyaratkan pameran kekuatan Sering dikatakan bahwa situasi politik dalam periode Barok Bukannya tidak menyerupai kesenian dan arsitekturnya Bangunan-bangunan Barok dicirikan oleh banyak sudut, tenjela, dan banyak hiasan Dengan cara yang nyaris sama, situasi politik dicirikan oleh berbagai intrik Komplotan dan pembunuhan Bukankah seorang Raja Suhye ditembak di sebuah teater? Kamu memikirkan Gustav III, sebuah contoh bagus dari apa yang kumaksudkan. Pembunuhan atas Gustav III baru saja terjadi pada 1792, tapi perpistihannya benar-benar khas barok. Dia dibunuh ketika menghadiri sebuah pesta topeng besar. Kukira dia sedang berada di teater. Pesta topeng besar diadakan di Eropa. Dapat kita katakan bahwa periode Barok di Swedia berakhir dengan terburunya Gustav III. Pada zamannya telah berlangsung pemerintahan depotisme pencerahan yang serupa dengan adanya pemerintahan Louis ke-14 hampir 100 tahun sebelumnya. Gustav III juga seorang pribadi yang amat sangat angkuh yang memuja seluruh upacara dengan sopan, santun gaya Perancis. Dia juga sangat menyukai teater dan disitulah ia memulai ajal. Ya, tapi teater periode Barok itu lebih dari sekadar bentuk kesenian. Ia adalah lambang zaman yang paling sering digunakan. Lambang apa? Lambang kehidupan. Shofi. Aku tidak tahu berapa kali pada abad ke-17 itu dikatakan bahwa hidup itu adalah panggung seni Pokoknya sering sekali. Periode Barok melahirkan teater modern dengan segala bentuk kelengkapan panggung dan teaternya. Dalam teater orang membangun suatu ilus ilusi di atas panggung. untuk menonjolkan bahwa sandiwara pangkung itu hanyalah sebuah ilusi. Oleh karena itu, teater merupakan cerminan kehidupan manusia pada umumnya. Teater dapat menunjukkan buku sombongan muncul sebelum kejatuhan dan menampilkan potret keji kelemahan manusia. Apakah Shakespeare hidup pada periode Barok? Dia menulis sandiwara-sandiwaranya yang terbesar pada sekitar abad, sekitar tahun 1600 Jadi dia berdiri dengan satu kaki pada zaman renaissance dan satu tiga kaki lagi pada zaman barok. Karya seksual penuh dengan kalimat mengenai kehidupan dan sebagai panggung sandiwara. Maka kamu mendengar sebagian ceritanya? Iya, dalam As You Like It yang mengatakan, dunia ini panggung sandiwara dan semua pria dan wanita hanyalah para pemainnya. Bagi mereka telah ditentukan jalan keluar dan jalan masuknya. dan seorang manusia bisa saja memainkan banyak peranan. Dan dalam Macbeth, dia mengatakan, hidup ini hanyalah bayangan yang berjalan, seorang aktor yang gagal, melagak, dan merepek di atas panggung, dan kemudian dia tidak terdengar lagi. Hidup adalah kisah yang dituturkan oleh seorang bodoh, penuh bising dan kemarahan. Tidak bermakna apa-apa, betapa pesimistisnya, dia disibuk. dengan pemikiran tentang betapa singkatnya hidup itu tentunya kamu pernah mendengar tentang kalimat seksper yang paling terkenal ada atau tiada, itulah soalnya ya, diucapkan oleh halmat, suatu hari kita berjalan-jalan di atas bumi lalu pada suatu hari berikutnya kita mati dan hilang, terima kasih aku dapat memahami pesannya selain dengan pangusan diwara para penyair barok juga membandingkan kehidupan dengan impian Shakespeare mengatakan misalnya kita ini hidup seperti dalam mimpi dan hidup kita yang singkat jalani dalam keadaan tidur puiti sekali penulis drama Spanyol Calderon de la Barca yang dilahirkan pada 1600 menulis sebuah sandiwara berjudul hidup adalah sebuah mimpi life is a dream Di sana dia mengatakan kehidup apakah kehidupan itu suatu kegilaan apakah kehidupan itu suatu ilusi Sebuah bayangan, sebuah cerita Dan keutamanya sangat sedikit Sebab seluruh kehidupan itu Hanyalah impian Dia mungkin benar Kami membaca sandiwara di sekolah judulnya JP di gunung JP on the moon Oleh Ludwig Holberg ya. Dia adalah toko besar di Skandinavia Yang menandai masa peralihan Dari periode barok ke abad pencerahan JP jatuh tertidur Di sebuah selokan Dan terbangun di tempat tidur sang baron maka dia pikir dia hanya bermimpi bahwa dia seorang buruh tani miskin. Lalu ketika dia jatuh tertidur lagi, mereka membawanya kembali ke sekolokan. Jadi terbangun lagi. Kali ini dia berpikir hanya seorang hanya bermimpi pernah berbayang di tempat tidur sang baron. Holber meminjam tema ini dari Calderon dan Calderon meminjamnya dari cerita abad kuno Satu malam. Namun membandingkannya kehidupan dengan impian merupakan tema yang dapat kita temukan jatuh pada masa sebelumnya dalam sejarah juga di India dan Cina. Sebagai Cina kuno, Zhuangzi misalnya mengemukakan pernah aku bermimpi diriku seekor kupu-kupu dan kini aku tidak tahu apakah aku yang Zhuangzi yang bermimpi bahwa aku seekor kupu-kupu atau apakah aku seekor kupu-kupu yang bermimpi bahwa aku adalah Zhuangzi. Ya mustahil untuk membuktikannya. Di Norwegia, ada seorang penyair barok asli bernama Peter Das yang hidup di, dari 1647 hingga 1707. Di satu pihak, dia ingin menggambarkan kehidupan sebagaimana area di sini sekarang. Di lain pihak, dia menekankan bahwa Tuhan saja lain kekal dan tetap. Tuhan tak Tuhan meskipun semua negeri dihancurkan. Tuhan tak Tuhan meskipun setiap manusia telah mati. Tapi dalam syair pujian yang sama, dia menulis tentang kehidupan pedesaan di Norwegia di Gia Utara dan tentang keikan di laut. Ini sangat khas barok menggambarkan dalam teks yang sama hal-hal duniawi dan menyangkut masa kini. Dan tentang dunia langit dan akhirat, itu benar-benar mengingatkan kita pada teori Plato yang membandingkan dunia Indrawi dengan dunia idea yang kekal. Bagaimana dengan filsafat mereka? Juga ditandai oleh pergelatan sengit dengan antara cara-cara berpikir yang sama sekali bertentangan seperti yang pernah aku kemukakan sebagian filosof percaya bahwa apa yang, di, apa yang ada itu pada dasarnya sebesar sifat spiritual surut pada itu dinamakan idealisme idealisme dikebalikannya dinamakan materialisme dengan ini yang dimaksud adalah fils, fils, filsafat yang menganggap bahwa semua hal yang nyata itu berasal dari substansi materi yang konkret Materialisme juga merupakan banyak, Mempunyai banyak pendukung Pada abad ke-17 Barangkali yang paling berpengaruh adalah Filosof Inggris Thomas Hobbes Dia percaya bahwa semua fenomena Termasuk manusia dan binatang Terdiri semata-mata atas partikel-partikel materi Bahkan kesadaran manusia Atau jiwa Berasal dari gerakan partikel-partikel Yang sangat kecil dalam otak Jadi dia mempercaya Apa yang dikatakan demokritus 2000 tahun sebelumnya baik idealisme maupun materialisme dan kamu temukan di sepanjang secara filsafat, tapi jarang kedua pandangan itu hadir dengan nyata pada saat yang sama, seperti pada periode Barok. Materialisme terus-menerus dikembangkan oleh ilmu-ilmu baru. Newton membuktikan bahwa hukum gerak yang sama berlaku untuk seluruh alam raya dan bahwa seluruh perubahan di alam ini baik jelas bumi maupun di luar angkasa dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip gravitasi universal dan gerak benda-benda. Jadi segala sesuatu diatur oleh hukum yang sama Yang tak akan lekang Atau oleh mekanisme yang sama Oleh karena itu pada prinsipnya Adalah mungkin untuk mempertimbangkan Setiap perubahan alam Dan ketepatan matematis Dan dengan demikian Newton melengkapi Apa yang kita namakan pandangan dunia mekanistik Apakah dia membayangkan dunia Apakah dia membayangkan dunia Sebagai sebuah mesin besar Memang benar Kata mekanik besar dari kata Yunani mekan yang berarti mesin memang luar biasa bohobes Bes maupun Newton tidak melihat adanya pertentangan antara gambaran dunia mekanistik dan kepercayaan Tuhan tapi tidak semua pamangannut materialis abad ke-18 dan ke-19 pakat dengan ini ahli fisika dan filsuf Prancis La Mettrie menulis sebuah buku pada abad ke-18 yang berjudul Le Homme yang berarti manusia mesin Sebagaimana tungkai mempunyai otot yang digunakan untuk berjalan, demikian pula otak-otak mempunyai otot yang digunakan untuk berpikir Di kemudian hari, ahli matematika Perancis Laplace mengungkapkan sebuah waktu mekanisme mekanistik yang ekstrem dengan gagasan begini: jika akal pada suatu saat tertentu dapat mengetahui posisi dari seluruh partikel materi, Tidak ada yang dapat diketahui Dan masa depan maupun masa lalu akan terbuka lebar di, di depan mata mereka Gagasannya disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditapkan sebelumnya Telah tertulis di bintang-bintang Bahwa sesuatu, yang sesuatu akan terjadi Padahal ini dinamakan determinisme Jadi jika tidak ada yang kehendak bebas, tidak. Segala sesuatu adalah hasil proses mekanis. Juga semua pikiran, dan impian kita. Toko-toko materialisme Jerman pada abad ke-19 menyatakan bahwa hubungan antara pikiran dan otak itu seperti hubungan antara air kencing dan ginjal dan perut dengan hati. Tapi air kencing dan perut itu adalah materi, pikiran bukan. Tapi air kencing dan perut itu materi, pikiran bukan. Kau berpegang pada sesuatu yang penting di sini. Aku dapat menceritakan padamu suatu kisah mengenai hal yang sama. Seorang astronot Rusia dan seorang ahli otak, bedah otak Rusia pernah menceritakan, membicarakan agama. Ahli bed bedah otak itu seorang Kristen, sedangkan astronot bukan. Sang astronot berkata, Aku telah pergi ke luar angkasa berkali-kali, tapi aku tidak pernah melihat Tuhan atau malaikat. dan alih benda kotak itu berkata dan aku telah mengoperasi banyak kotak cemerlang namun tidak pernah menemukan satu pikiran pun tapi itu tidak membuktikan bahwa pikiran itu tidak ada tidak, tapi itu menekankan kenyataan bahwa pikiran bukanlah benda-benda yang dapat dioperasi atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tidak mudah misalnya untuk menghilangkan angan-angan melalui operasi itu terlalu jauh untuk bidang operasi Seorang filsuf penting dari awal ke-17 bernama Leibniz mengemukakan bahwa perbedaan antara yang material dan yang spiritual sungguhnya adalah bahwa yang material dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sedangkan jiwa bahkan tidak dapat dibagi dua. Tidak, jenis pisau beda manakah yang dapat kita gunakan untuk itu? Albert hanya menggelengkan kepalanya. Setelah sesaat, ia menunjuk ke arah meja di antara mereka dan berkata, "Dua filsuf terbesar dari abad ke-17 adalah Descartes dan Spinoza. Mereka pun bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti hubungan antara jiwa dan badan, dan kita tidak akan menelaah mereka secara lebih cermat Teruskanlah, tapi aku harus sudah harus tiba di rumah pada jam tujuh.